0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von klinisch relevanten Neurologie. Heute soll es um das Thema neuropathischer Schmerz gehen und dazu sitze ich in der sehr gemütlichen Küche von Elena Inax Kumova. Elena ist Fachärztin für Neurologie, beschäftigt sich auch seit Jahren wissenschaftlich mit dem Thema Schmerz und neuropathischer Schmerz. Elena, willst du dich selber vielleicht kurz vorstellen einmal?
1: Ich bin Fachärztin, wie du schon sagtest, habe aber mit dem Schmerz schon seit meinem Studium ähm, zu tun, über die Doktorarbeit später, auch ähm, über meine Beschäftigung in der Abteilung für Schmerzmedizin in Bergmannsheil und bin auch wissenschaftlich daran interessiert, habe auch die Leitlinien zur ähm, Diagnostik und Therapie neuropathischer Schmerz so mit begleiten können le im letzten Jahr, die erschienen sind, ähm, ja,
0: die Definition eines neuropathischen Schmerzes hat sich ja in den letzten Jahren auch nochmal gewandelt. Kannst du uns nochmal kurz darlegen, wie ein neuropathischer Schmerz oder ein neuropathisches Schmerzsyndrom aktuell definiert wird? Gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen?
1: Genau, das ist wichtig, wenn wir von Schmerzen reden, zu überlegen, welche Schmerzart liegt vor, weil das dann auch therapeutische Relevanz hat. Und wir reden dann von neuropathischen Schmerzen, wenn wir tatsächlich eine Läsion oder eine Erkrankung haben, die das somatosensorische Nervensystem peripher oder zentral betrifft. Und im Gegensatz dazu sind die notizeptiven Schmerzen solche Schmerzen, wo wir tatsächlich eine Gewebsschädigung nachweisen und dadurch dann Notizeptoren aktiviert werden. Ganz interessant ähm, ist, dass je mehr man natürlich ähm, sich wissenschaftlich mit Schmerzen beschäftigt hat in den letzten Jahren, desto mehr Veränderungen auch im Nervensystem oder in der Schmerzverarbeitung ähm, gefunden hat in Syndromen, die nicht primär neuropathisch sind. Und dafür hat die ähm, IASB, also die Internationale Gesellschaft zum Studium der Schmerzen, eine dritte oder ein dritter Begriff dann ähm, erfunden oder etabliert in den letzten zwei, drei Jahren. Das sind die noziplastischen Schmerzen. Und das ähm, soll für solche Syndrome angewandt werden oder die zusammenfassen, die zwar keine ähm, Läsion im Nervensystem haben, die sozusagen den Begriff eines neuropathischen Schmerzens dann rechtfertigt, wo wir aber trotzdem Veränderungen ähm, haben, die die äh, Schmerzverarbeitung betreffen, zum Beispiel beim Fibromyalgiesyndrom oder beim Reizdarmsyndrom, das soll für diese Syndrome sozusagen angewandt werden. Und es wird sich in den nächsten Jahren zeigen, inwiefern das jetzt auch ja, validiert
0: wird und Relevanz für die Therapie hat. Du hast ja schon gesagt, wir brauchen für die Diagnose eines neuropathischen Schmerzsyndroms irgendeine nachweisbare Läsion im, im sensorischen System. Wie kann ich die denn nachweisen? Gibt es da bestimmte Methoden, die uns da helfen? Klar, zum einen nutzen wir ähm, das Werkzeug, was wir als
1: Neurologen haben. Das heißt, wenn wir nach einer Erkrankung im Nervensystem suchen, peripher oder zentral, nutzen wir zum Beispiel die bildgebenden Verfahren. Wenn wir ähm, einen Schlaganfall nachweisen in einem Bereich, der das somatosensorische also System betrifft, oder heutzutage auch immer mehr etabliert die Nervensonographie, wenn wir periphere Nervenläsionen oder entzündliche Polyneuropathien dann untersuchen und nachweisen wollen. Dann natürlich Labor, Liquiddiagnostik, die klassische elektrophysiologische Verfahren wie Elektroneuronmyographie oder somatosensible ähm, evozierte Potenziale. Das Problem dabei ist, dass wir bei den klassischen Verfahren eine diagnostische Lücke haben und wir da primär die myelinisierten Nervenphase erfassen, was nur ein kleiner Teil ähm, der Phase in einem sensiblen Nerv darstellt. Und deswegen wurden in den letzten Jahren verschiedene Methoden etabliert, die diese Lücke schließen können und ähm, womit wir auch die kleinen Nervenphase erfassen und die entsprechenden ähm, zentralen Bahnen.
0: Du hast ja schon gesagt, ähm, vom Thalamusinfarkt bis zur Small-Fiber-Pathologie ist alles möglich. Macht denn jede Läsion immer die gleiche Symptomatik oder gibt es da noch Unterschiede?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Insgesamt äh, stellt sich überhaupt die Frage: Es gibt ja viele Patienten mit einer diabetischen Polyneuropathie, ähm, die gar nichts mehr spüren und mit den Füßen auf dem Boden platschen und dass sie überhaupt Schmerzen entwickeln. Warum entwickeln manche Patienten mit einer ähm, Läsion oder Erkrankung im somatosensiblen Nervensystem ähm, Schmerzen und andere nicht? weiß man noch nicht, das ist Stand der Forschung. Was man aber schon sagen kann, dass es Unterschiede in dem therapeutischen Ansprechen teilweise gibt, zwischen zum Beispiel zentralen neuropathischen Schmerzen, die eher schwieriger zu behandeln sind, medikamentös, und peripheren neuropathischen Schmerzen, wo wir zumindest von der Studienlage her deutlich ja, oder besseres Ansprechen auf verschiedene Medikamente haben, was aber immer noch nicht optimal ist.
0: Welche Medikamente nimmt man da so zur Behandlung? Ja, das ist eine wichtige Frage.
1: Wir hatten anfangs schon gesagt, die Unterteilung zwischen nozizeptiver und neuropathischen Schmerzen ist wichtig auch für die Therapiewahl, weil man weiß, dass zum Beispiel nicht steroidale Antirheumatika bei neuropathischen Schmerzen praktisch nicht helfen und nicht gut wirken. Dafür kann man ähm, die sogenannten Co-Analgetika gut einsetzen, wie ähm, Antidepressive, insbesondere Antidepressiva, insbesondere Tricyclische Antidepressiva, und ähm, auch Duloxetin, was ähm, bei insbesondere bei der diabetischen Polyneuropathie sehr gute Wirkung zeigt ähm, laut Studien. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit bei lokalisierten Schmerzsyndromen auch eine topische Behandlung zu machen mit einem Lidocainpflaster. Muss man nur wissen, dass es nur für die postdiabetische Neuralgie zugelassen ist. Oder das capsaicin pflaster das Hochprozentige mit 8%, was, wenn es gut hilft, tatsächlich für drei Monate dann die Wirkung anhält. Es gibt natürlich auch neuere Verfahren wie die Applikation von Butulinumtoxin-Subkutan in dem betroffenen Areal. Das sollte aber erstmal ja, spezialisierten Zentren vorbehalten werden, um einfach mehr Erfahrung zu sammeln. Und dann gibt es natürlich für die Patienten, die ähm, auf die vorangegangene Therapie nicht gut reagieren oder wo wir ähm, relativ schnell eine Wirkung uns erhoffen ähm, oder brauchen, die Möglichkeit mit Opiate ähm, zu behandeln. Auch das sollte man eher in Einzelfällen und eher Second-Line-Therapie im Kopf haben. Und Cannabinoide sind natürlich auch in aller Munde das sollte aber wirklich Einzelfällen und in spezialisierten Zentren ähm, angewandt werden.
0: Es gibt also ein relativ breites Spektrum. Aber wenn der Patient jetzt fragt, wie schnell wirken denn die klassischen Co-Analgetiker? Was kann man dem Patienten sagen? Und ist damit auch eine vollständige Schmerzfreiheit zu erzielen? Oder was sind realistische Erwartungshaltungen, die man dem Patienten mitteilen sollte?
1: Genau, ganz wichtig ist es, wenn ich einen Patienten habe, den ich neu einstelle, zu der Aufklärung gehört auch, ich sage mal, ein Kurzvortrag über die Grundprinzipien der Schmerztherapie. Wir müssen mit den Patienten besprechen, dass wir eine komplette Schmerzfreiheit wahrscheinlich nicht erreichen. Und am besten ist es, wenn man sich mit den Patienten zusammen Dinge überlegt um als Ziel, was sollte da erreicht werden? Zum Beispiel besserer Schlaf, mehr soziale Aktivitäten, dass die Patienten zum Beispiel mal ins Theater gehen können oder sich mit Bekannten treffen können. Das ist ganz wichtig. Das andere Wichtige ist tatsächlich, die Patienten aufzuklären, dass wir Antidepressiva oder Antikonvulsiva anwenden, aber nur den Mechanismus nutzen und wir nicht glauben, dass die Patienten zum Beispiel die Schmerzen wegen einer Depression haben oder Ähnliches, weil wenn sie die Beipackzettel zu Hause durchlesen, dann fangen sie damit gar nicht an und dann ist das sozusagen eine Option, die man nicht mehr richtig gut nutzen kann, wenn das schon so abgeblockt wird von der Patientin. Wir klären sie auch auf jeden Fall auf, dass die Behandlung mindestens zwei Wochen braucht, um überhaupt erste Effekte zu spüren von der Patientenseite und dass wir die Eindosierung ganz langsam anfangen. Das heißt, wenn die ersten Tage der Patient gar nicht merkt, ist es nicht schlimm. Das heißt nicht, dass er von der Therapie nicht profitieren wird, sondern im Gegenteil, wir wollen damit mögliche sedierende Nebenwirkungen sozusagen geringer halten, indem wir dem Nervensystem die Möglichkeit geben, sich so ein bisschen dran zu gewöhnen. Also ich kläre die Patienten auf, dass mindestens zwei bis vier Wochen Geduld notwendig ist, wo wir überhaupt eine Einschätzung machen können, ob die Therapie irgendwie greift oder nicht. Und was auch wichtig ist, dem Patienten frühzeitig zu sagen, es kann mal sein, dass wir einen Medikamentenwechsel im Verlauf brauchen. Das ist einfach so, dass bei jedem Menschen was anderes wirkt und ich von Anfang an nicht sagen kann, zumindest heute noch nicht sagen kann, welche Tablette ist die beste. Ich bin ganz offen und sage, es gibt einfach verschiedene Mechanismen und es kann sein, dass wir verschiedene Tabletten dafür brauchen.
0: Du hast ja auch über Opiate gesprochen. Eignen sich diese Substanzen denn wirklich für eine Dauertherapie oder sind die zeitlich befristet anzuwenden?
1: Das ist ein ganz großes Thema und ähm, sicherlich gibt es Patienten, die mit einer niedrig dosierten Opiattherapie ganz lange gut auskommen. Aber bei ähm, insbesondere bei neuropathischen Schmerzen ähm, sollte das tatsächlich als Second-Line-Therapie sein. Ich hatte gesagt, wenn wir eine schnelle Wirkung brauchen, zum Beispiel bei einer post zoster wo wir wissen, dass die Gornalgetika länger brauchen, kann es sein, dass wir es kurzfristig ja auch anwenden. Ansonsten sollte es, wie gesagt, eher die zweite
0: Wahl. Wir haben ja schon angerissen, es gibt gerade in der Diagnostik der Small-Fiber-Neuropathien oder Small Fiber Erkrankungen mittlerweile ein Füllhorn von alten und neuen Methoden, um die kleinen Nervenfasern zu untersuchen. Vielleicht können wir die noch einmal durchgehen und besprechen, welche Vor- und Nachteile diese Methoden auch haben, wie einfach die klinisch anwendbar sind, bei welchen Patienten sie sich vielleicht eignen und bei welchen nicht. Und die Frage, die sich gleich anschließt, ähm, ableiten von diesen Methoden, kann man Schon irgendwie rausarbeiten, gibt es Surrogatparameter oder Biomarker, dass man abschätzen kann, welches Medikament, was du gerade angerissen hast, nicht jedes hilft bei jedem, welches Medikament hilft vielleicht bei welcher Symptomkonstellation eines Schmerzsyndroms oder eines sensorischen Defizits?
1: Ja, das sind ja mehrere Fragen, die ganz spannend sind und praktisch der aktuelle Stand der Forschung auch so darstellen. Also zu der ersten Frage. Die, ich hatte bereits erwähnt, da ist ja eine diagnostische Lücke und die wird aber mit mehreren Methoden mittlerweile ganz gut geschlossen. Wir haben ja auch in der Leitlinie alle Methoden erwähnt, wobei man sagen muss, nicht alle Methoden sind gut zugänglich in der breiten Fläche. Manche werden nur in spezialisierten Zentren oder Unikliniken angeboten. Aber wenn man erst mal anfängt, einfach ganz grob aufgeteilt, haben wir Methoden, die eher die Funktion der kleinen Faser und die dazugehörigen Bahnen erfassen und welche die morphometrische Veränderungen ähm, untersuchen oder erfassen. Von der Funktion her ähm, wurde in den letzten, ja mittlerweile 15, 20 Jahren, auch von ähm, dem Deutschen Forschungsverbund Neuropathischer Schmerz her etabliert, die sogenannte quantitative sensorische Testung es ist eine Testbatterie, die anhand verschiedener Reizstimuli eben diverse Faser dann erfasst, zum Beispiel Wärmewahrnehmung, taktile Wahrnehmung, auch die dazugehörigen Schmerzschwellen, die uns etwas über die Schmerzverarbeitung und mögliche zugrunde liegende Mechanismen sagt. Das ist ein Verfahren, was mittlerweile ähm, an vielen Kliniken ähm, angeboten wird, viele Unikliniken, aber auch andere periphere Kliniken. Der Nachteil ist, dass wir die Mitarbeit vom Patienten dann ähm, brauchen. Also es ist ein psychophysikalisches Verfahren. Der Patient muss in der Lage sein, uns eine ehrliche Antwort zu sagen, wann er was merkt oder nicht. Und ein anderer Nachteil ist, dass wir ähm, relativ zeitaufwendige Untersuchung hierbei haben. Also wenn ich ein Areal untersuche und das zugehörige kontralaterale Areal zum Beispiel zum Vergleich, da bin ich schon gut bei einer Stunde beschäftigt. Und ganz wichtig ist es auch zu sagen, ich kann nicht sagen, wo die Schädigung ist. Das ist so ein bisschen wie bei den evozierten Potenzialen. Ich reize in der Peripherie und der Patient antwortet, wo genau die Schädigung ist, kann ich nicht sagen. Ein, Vorteil, ein großer Vorteil ist, dass wir aber verschiedene Veränderungen erfassen, sowohl in Richtung von einem Sensibilitätsverlust oder Differenzierung, als auch in Richtung Hypergesie, welche Formen vorliegen. Ich hatte schon bereits die evozierten Potenziale erwähnt. Wir haben bei den somatosensiblen Potenziale die myelinisierten Phase, die wir untersuchen. Es gibt aber mittlerweile verschiedene Techniken, die angewendet werden, um auch die dünnen und myelinisierten Phaser zu untersuchen. Zum Beispiel die laservozierte Potenziale, die aber relativ teuer in der Geräteanschaffung sind und auch in einzelnen Kliniken nur angeboten werden. Was vielleicht noch kommen wird, sind die schmerzassoziierten elektrischen Potenziale. Das sind Potenziale, die wir mit einer speziellen Elektrode dann untersuchen, die so gebaut ist, dass nur die oberflächliche Hautschichten gereizt werden. Relativ einfach in der Anwendung und man braucht nicht komplizierte Geräte dafür etwas, wo wir in den letzten Jahren Daten haben, dass es bei verschiedenen Neuropathien ganz gut mit anderen Parametern, auch wie Temperaturwahrnehmung, korreliert. Und es kann gut sein, dass in der Zukunft diese Methode sich weiter ausbreitet. Dann kommen wir zu den morphometrischen Untersuchungen. Ganz wichtig und als Goldstandard ist die Hautbiopsie, die durchgeführt wird, ganz einfach mit einer Stanze von ca. 3 mm im Durchmesser kann man ähm, ein Stückchen Haut aus dem Unterschenkel und aus dem Oberschenkel entnehmen. Ähm, man kann es in lokaler ähm, Betäubung machen, muss man aber nicht. Es gibt viele Patienten, die das auch so ganz gut mitmachen. Es ist minimalinvasiv, also theoretisch kann etwas nachbluten oder sich infizieren, ähm, ist aber sehr selten. Und wir haben die Möglichkeit, dann nach entsprechender ähm, Aufarbeitung der Probe die intraepidermale Nervenfaserdichte zu bestimmen und mit ähm, Referenzdaten zu vergleichen, ob die kleinen Faser sozusagen degeneriert sind oder nicht. Um, das ist ähm, sozusagen der Goldstandard in der Diagnostik von Small-Fiber-Neuropathien mittlerweile und korreliert sehr gut auch mit thermischen Wahrnehmungen. Was in den letzten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren auch dazugekommen ist, ist die Korneale Konfokalmikroskopie, ein Verfahren, was aus der Diabetologie kommt, wo man sozusagen bei Patienten mit beginnender diabetischer Neuropathie oder diabetogener Stoffwechsellage schon Veränderungen gesehen hat in den Fasern, in dem Plexus der Kornea. Da gibt es auch mehrere Parameter, die man sich angucken kann und ähm, darüber sozusagen eine Aussage treffen kann, gibt es Hinweise, dass die betroffen sind oder nicht. Ich hatte bereits gesagt, die meisten Daten, die wir dazu haben, ähm, stammen von Patienten mit ähm, diabetischer Polyneuropathie. Es gibt aber auch zunehmend Studien auch in anderen ähm, Polyneuropathieformen, so dass das auch ein Verfahren ist, was ähm, in der Zukunft sicherlich eine Rolle spielen wird. Zumal es auch nicht invasiv ist, also ich kann das mehrfach wiederholen. Das dauert in der Untersuchung nicht lange, wenn ich das durchführen kann. ist Es ist aber ähm, wichtig, dass der Untersucher geschult ist und auch, dass bestimmte ähm, Dinge, an die wir als Neurologe vielleicht nicht immer denken, wie ophthalmologische Operationen, die eventuell auch eine, einen Einfluss haben können, die müssen natürlich bei der Beurteilung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Ja, ich glaube, das sind so die Verfahren, die wahrscheinlich ähm, sich ähm, etablieren werden weiter in der Zukunft. Es gibt so andere Dinge wie Reflex oder mikroneurographische Untersuchungen, die wirklich nur einzelnen Unikliniken äh, momentan in Deutschland anbieten und momentan wahrscheinlich eher noch nicht so für die flächendeckende
0: Untersuchung geeignet sind. Genau, das waren die Methoden. Und ähm, wie gesagt, die Anschlussfrage noch und abschließende Frage für heute. Helfen uns die Methoden denn herauszuarbeiten anhand bestimmter Ergebnisse, ob ein Patient möglicherweise auf das eine Medikament oder das andere reagiert? Gibt es da Forschungs... Ergebnisse, Ansätze und lassen die sich konkret auch in die breite klinische Praxis übertragen oder ist das auch eher zentren vorbehalten?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, wenn man äh, die Literatur durchguckt. Das fängt schon in den 90er an, dass die Leute, die sich mit Schmerzdiagnostik äh, und Therapie beschäftigen, das als Ziel hatten, diese sogenannte mechanismenbasierte Therapie. Es sind jetzt mittlerweile, ja, 30 Jahre später äh, sind wir, und es gibt sicherlich große Fortschritte in diesem Bereich. Ziel wäre es, dass ich mit einem ähm, kleinen Puzzle sozusagen sagen kann, wenn ich die und die Verfahren anwende, kann ich sagen, bei dem Patienten liegt am ehesten der und der Mechanismus für die Schmerzunterhaltung vor und den greife ich gezielt an. Ich hatte erwähnt, der Deutsche Forschungsverbund Neuropathischer Schmerz hat sich auch als Ziel gesetzt, in diesem Bereich ja, Forschungen zu betreiben und es gibt ganz wichtige Arbeiten von dem DFNS aus, über den Einsatz der quantitativ-sensorischen Testung, der QST. Wie kann man das nutzen, um die Mechanismen sozusagen zu erkennen? Eine ganz wichtige Arbeit kam vor ja, mittlerweile, glaube ich, zwei Jahren raus, wenn man ein ganz großes Kollektiv von Patienten mit neuropathischen Schmerzen verschiedener Art äh, damit untersucht und einfach statistische Methoden anwendet, die sogenannte Cluster-Analyse, die ja gar nicht wissen können, was wir ähm, aus pathophysiologischen äh, Überlegungen erwarten würden, haben diese Methoden sozusagen drei große Cluster, ja in Anführungsstrichen, rausgespuckt, die ganz gut zu der Pathophysiologie, die wir bereits kennen, passen. Das sind zum einen Patienten, wo primär eine Differenzierung dann führend ähm, ist. Das ist eine große Gruppe, die sich dann rauskristallisiert hat, dann ist die andere große Gruppe sind Patienten, wo wir eine ähm, thermische Hyperalgesie haben und die anderen Patienten sind die mit einer mechanischen Hyperalgesie. Ähm, bei der thermischen äh, Hyperalgesie denken wir, dass da periphere Sen Sensibilisierungsprozesse hauptsächlich eine Rolle spielen und bei der Gruppe mit der, hauptsächlich mit mechanischer ähm, Hyperalgesie ähm, werden ähm, ja, zentrale Sensibilisierungsprozesse vermutet. Was ganz spannend ist, ist, dass wenn man so eine ähnliche Analyse mit experimentellen Schmerzmodellen dann macht, wo wir tatsächlich wissen, welche sind die zugrunde liegenden Mechanismen, da kommt es relativ ähnlich als Ergebnis, kommen diese drei Gruppen raus. Wir haben auch Studien, die diese Einteilung mehr oder weniger dann anwenden und da kommt es schon ähm, zu dem Schluss, dass bestimmte Medikamente in äh, Subgruppen besser wirken als andere. Zum Beispiel gibt es ja, ähm, ja Post-Hoc-Analysen, das heißt, wenn man sich die Daten rückwirkend nochmal anguckt, bei Patienten mit einer HIV-assoziierten Neuropathie, war das Prägabalin deutlich besser wirksam in der Subgruppe von Patienten mit eben mechanischer Hyperalgesie und Hinweise auf eine zentrale Sensibilisierung. Es gibt, oder das, was Ziel sein wird für die Zukunft, ist es, dass man Patienten, wenn man in Studien einschließt, vorher schon so charakterisiert, dass man die Einschätzung, welche Mechanismen liegen vor, dann vornehmen kann. Und es gibt so Zwei kontrollierte, randomisierte Studien, eins zu Oxgaomazepin und eins zu Lidocain, und da, ähm, insbesondere für Oxtrosepien, ist das ein deutlicher Effekt, je nachdem, was für ein Mechanismus vorliegt, zum Beispiel das Nama Needed to Treat zwischen drei in der Gruppe mit Sensibilisierung und ähm, 13 in der Gruppe mit Differenzierung. Und da brauchen wir einfach viel mehr Daten, um meine, ähm, eine Empfehlung auszusprechen. Auch die anderen Methoden können ihren Beitrag leisten, zum Beispiel wenn ich in der Hautbiopsie Hinweise habe, dass da kaum mehr Faser in der Haut sind, hat eine Studie gezeigt, dass dort die ähm, lokale Botulinumtoxin-Therapie praktisch ähm, nicht gut gewirkt hat im Vergleich zu der anderen Gruppe mit erhaltenen Fasern. Ist auch logisch, wenn wir davon ausgehen, dass das Botulinumtoxin über die periphere Fasern nach zentral weiter transportiert wird, dann muss ich ja Fasern haben. Ähnlich ist es auch bei den anderen tropischen Behandlungen wahrscheinlich. Aber da werden wir noch weitere Daten brauchen, bevor so eine Empfehlung
0: tatsächlich in die Leitlinien einfließen kann. So, jetzt sind wir einmal ganz tief eingestiegen in Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie von neuropathischem Schmerz. Die erstmal vielen Dank für deine ausführlichen Darstellungen. Ich hoffe, ihr könnt für euch, für euren klinischen Alltag wieder einiges mitnehmen. Sei es nur, dass ihr euch nochmal bewusst werdet, was man auch in der Diagnostik von Small Fiber Neuropathien heute alles durchführen kann. Vielleicht den einen oder anderen Patienten dann auch an ein Zentrum überweisen könnt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald.